0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo e uh, é um prazer enorme estar na companhia do Dr. Henrique dos Mártires. Mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, boas-vindas também a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje, para uh, início da nossa conversa, do nosso programa. Começo por lhe fazer uma pergunta. Quem não aprende com a vida cai sempre nas mesmas ciladas?
1: Exatamente. Isso é uma verdade incontestável. Uh, aliás, há muito tempo, já uh, há uns anos, que a neurociências uh, já sabem que a grande maioria das nossas decisões pré frontais tanto das decisões que nós tomamos a partir dessa região do nosso cérebro, dos nossos comportamentos, eles são praticamente irracionais, impulsivos e inconscientes. Uma grande parte. Comportamentos racionais são uma possibilidade, é evidente, claro, mas na maioria do tempo não é o consciente que rege o nosso comportamento. Por essa razão, a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, tende a comportar-se automaticamente, na maioria dos casos, sem intervenção da razão. Ora bem, numa grande parte das vezes vivemos no que nós podemos chamar um piloto automático. E ainda bem que é assim. Imagino que poderia controlar -se facilmente, sei lá, o número de batidas do seu coração ou o tempo de distaltismo intestinal. Seria talvez bom, mas que seguramente seria sujeito a muito mais falhas do que deixar isso Uma para automática. o cérebro, para o produto automático. Ora bem, desde que nós nos levantamos até que nós nos deitamos, muitos dos nossos comportamentos não são sequer programados não estão sujeitos a um escrutínio racional. Acontecem simplesmente fora do nosso, do nosso controle e, na maior parte das vezes, mesmo sem tomarmos consciência deles. Porquê? Porque os hábitos constituem padrões de comportamento automático que podem ser bons ou maus, é evidente. O hábito, portanto, nos faz poupar tempo e é muito agradável, mas, por vezes, necessita ser mudado porque prejudica a nossa maneira de ser, a nossa forma, e a, nossa, e, a nossa, e a nossa vida de algum jeito. Ora bem, o programa de hoje vai justamente abordar, essencialmente, esta necessidade de uma mudança de hábitos nocivos para aprendermos a integrar hábitos mais saudáveis e, sobretudo, hábitos mais produtivos. Porque, na realidade, nós desde que nos levantamos, como eu disse, até que nos deitamos, Uh, temos comportamentos que são de tal maneira automatizados que nem nos lembramos mais deles. Levantamos, calçamos os chinelos, vamos fazer as nossas necessidades de... quaisquer, lavamos os dentes, penteamos-nos uh, e pronto, e voltamos à nossa vida e não damos por nada. Não, não, não percebemos esse automatismo uh, porque ele passa a à a nossa razão. Para tal, nós temos que, para que seja possível mudar o hábito e todos sabemos quanto, quão difícil é mudar o hábito por causa justamente desse autoengano, engano e este autoengano manifesta-se por essa tendência nefasta à procrastinação ah, eu deixo para amanhã não, não me apetece fazer hoje para amanhã mudar, portanto, exige um compromisso imediato um compromisso que não seja diferido nem protelado para o espaço nunca para tal temos de estar absolutamente conscientes disso, sabe? Que têm sido um obstáculo à nossa vida plena e que requerem, de imediato, uma decisão de mudança. Ora bem, o percurso da vida está carregado de armadilhas, mas deve ter uma função didática. Ou seja, todas essas armadilhas, todas as situações que acontecem na nossa vida, devem ser capazes de colocar questões sobre as experiências negativas, prejudiciais, e até por vezes brutérios da nossa vida, de modo a que, através da assimilação de novos dados, os hábitos perniciosos possam ser removidos, possam ser uh, 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 abandonados, não, não, não sejam remitidos novamente. Mas uh, é uh, isso diga, 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 Não, estava eu a dizer que isto, isto propõe uma, um questionamento total capaz de aprender com as, com, as, com as situações que a vida nos impõe.
0: Mas esse questionamento dessas experiências desfavoráveis é necessário que haja uma disposição, uma predisposição para essa mudança. Como é que isso se processa?
1: Exatamente. Muito bem. O, o processo de mudança, portanto, é um processo constante. Não tem, não, tem, não, tem uh, não é variável. Todos os dias e a todo momento nós estamos a aprender coisas, a assimilar novos estados acolher novas informações, a organizar novos recursos, a analisar novos comportamentos que nos conduzem para três possíveis saídas. Primeiro, ou para o sucesso, portanto, o sucesso na mudança, olha, nova informação, então eu vou aderir a essa informação e vou seguir este, este, este porque me parece que é razoável, sei lá. Portanto, isto é o sucesso dessa informação, desses dados, que foram assimilados e que nós recolhemos. O segundo possível é a derrota. Portanto, que é a incapacidade ou a impossibilidade, por alguma razão, de assimilar ou de acomodar esses novos elementos, esses novos, esses novos dados, esses novos comportamentos, e então ficamos ou bloqueados ou então os nossos, os nossos comportamentos se tornam difusos, inseguros e instáveis. O terceiro, o terceiro possível, a terceira possível saída é o status quo ou a desistência. Simplesmente não, não me interessa, não posso não quero e desisto. Portanto, muitas vezes essa desistência, ela tem mesmo a ver com a, nossa, com a nossa relação emocional. Depende, portanto, das emoções que surgem a, 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 e que se impõem ao nosso, ao nosso consciente. E essas emoções podem ser perturbadoras, de tal maneira que nós simplesmente desistimos e não avançamos. Desertificamos os nossos, os nossos afetos e as nossas emoções. Ora bem, sucesso e fracasso, portanto, podem revelar serenidade quando entendemos o seu lugar na vida, mas também podem ser fonte de preocupação, de, de transtorno, de aflição, quando são produtores de estresse ou de crise. Ora bem, o, su o sucesso é, é aceitar incondicionalmente a vida. Este é o segredo. E o que ela traz todos os dias é aceitar o que aparece, o que se impõe à vida, à existência. Se formos capazes de aceitar qualquer coisa que aconteça connosco, tanto boa quanto má, difícil ou fácil, não interessa. Com a mesma atitude serena e positiva, refletida, nesse caso, a possibilidade de triunfo é maior. Se nós adotarmos um espírito aberto, saberemos que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, elas continuam a oferecer-nos oportunidades de crescer, de aprender e de ter sucesso. Essas experiências acontecem nos momentos de silêncio que surgem quando alcançamos o sucesso e nos sentimos realizados. Ou quando um fracasso nos ensina a aceitar a vida como ela é e a mudar as estratégias para reajustar o rumo. O persistente revela uma pessoa estática, incapaz de mudar seja o que for. Persiste nos mesmos erros. Persiste nas condutas que já se revelaram ineficazes, que já trouxeram, quem sabe, contrariedade foram um obstáculos ao progresso pessoal, mas que o sujeito manteve teimosamente no seu habitual modo de funcionamento. Não muda. É assim. Vou continuar a persistir neste tipo de comportamento, mesmo que ele já tenha revelado ineficaz. Por outro lado, o perseverante, que é diferente do persistente, é alguém capaz de modificar a estratégia que não funcionaram, que se, que se revelaram ineficazes, sem desistir dela. Portanto, insiste no mesmo percurso, mas procura novos rumos, sem se desfocar do seu propósito. As estratégias é que mudam.
0: Claro. Mas, doutor Henrique dos Martes, mesmo percebendo que há razões extrínsecas, mas sobretudo intrínsecas, quais são os fatores que podem, eventualmente, ser obstáculo a essas mudanças requeridas, necessárias?
1: Muito bem. Ora, o principal fator que dificulta a mudança é o medo da incerteza. O medo de tomar uma decisão errada o que faz com que a pessoa não consiga ousar. Ousar é essencial, se queremos mudar alguma coisa na vida. É Ou se queremos enfrentar, aliás, claro. qualquer situação na vida, é necessário ousar. Aliás, há, um, há, um, há uma frase latina uh, que, diz, que diz o seguinte, uh, a sorte protege os audazes, audaz é fortuna juvá. Uh, e isto é muito importante no sentido de Uh, ousar é essencial na nossa vida. Todas as situações de mudança exigem um grande esforço de autocontrolo para substituir comportamentos habituais. Portanto, estes, estes comportamentos habituais são difíceis de mudar porque eles já são conhecidos e, e, e se tornam confortáveis. Tá. Nós já estamos tão habituados a agir desta forma que uh, agora assumir o desconhecido e o desconfortável, embora mais eficazes, é muito mais
0: difícil, porque exige muito mais força. Claro. Mas uh, o Dr. Henrique dos até começou no início por falar que um dos principais fatores para a mudança é reconhecer que ela é necessária. Portanto, no primeiro lugar, eu sei que ela é necessária. Mas, por outro lado, como é que fazer, então, para sair de uma situação de conforto, de estabilidade, uh, para uma situação cheia de incertezas e de dúvidas, que por si só, como disse, é geradora de, de grande tensão uh, interior. Ou seja, eu sei que preciso mudar, que é necessário mudar alguma coisa, mas isso é causador de tensão.
1: Exatamente. Tudo está relacionado com, com o medo. É evidente. Por isso é que as pessoas não ousam. Porque o medo... O medo do fracasso, sobretudo. Exatamente. Exato. exato, exato. Esse medo, muitas vezes, é, é consequência de, uma, de um tipo de personalidade inibido. De um tipo de personalidade tímida. Na qual o indivíduo tem um desejo forte... De, de, de conquistar a, a realidade, mas simplesmente não, não se investe, não consegue investir. Porque a verdadeira mudança começa no momento da sua realização. É um processo que necessita tempo e por isso deve ser gerido numa continuidade. Todo o processo de mudança é composto por três momentos, por três tempos. O primeiro tempo, o primeiro momento, a viragem. O que é viragem? A viragem é a capacidade de colocar um fim ao passado. Isso requer a inteligência de saber virar a página, de deixar ir, de dizer adeus. Deve haver um resgate dos velhos automatismos para que seja possível investir em novos hábitos mais produtivos. Portanto, esta viragem é muito importante, É essa capacidade de, 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 de colocar um ponto final. Muitas pessoas vivem permanentemente a colocar vírgulas e pontos e vírgulas. Imagine o Daniel ler um texto, um livro, onde só existem vírgulas e pontos e vírgulas. É horrível. Mas nós, a nossa vida, a história, a narrativa da nossa vivência, muitas vezes é construída só com pontos e vírgulas e, e, e vírgulas. Não temos pontos em lado nenhum. Não conseguimos pôr pontos finais a determinados comportamentos que são, que são deletérios, são destrutivos, da nossa estabilidade e também da relação com os outros. Portanto, este primeiro ponto é importante, virar Este primeiro momento. Segundo momento, segundo tempo, resistência. Ou seja, estar consciente que existe uma zona neutra de resistência, que pode levar à confusão, ao caos, à resignação ou à resistência. Por exemplo, num, num, num casal em que o homem é intransigente, permanentemente obstinado nas suas exigências e que a mulher, por muito que tente dialogar, a esposa por muito que argumente, nunca consegue e além disso ainda desencadeia da parte do marido reações muitas vezes violentas e agressivas o que é que ela faz? Ela resigna para encontrar um, um, um espaço de harmonia mas este espaço de harmonia é consequência de quê? Da sua resignação é harmonia porque um se resigna e isto não é, não é normal. Portanto, estar, consciência de, estar consciente desta zona de resistência, eh, eh, desta perda de elan vital, deste, eh, desta motivação que leva a continuar a persistir eh, eh, e a ser perseverante nos seus argumentos, esta desistência, esta resignação, ela é uma das formas de resistência à mudança. Mas depois temos um terceiro momento, que é o momento da reestruturação, está relacionada, portanto, com esta nova, com esta aquisição de novas habilidades, com esta adoção de diferentes comportamentos, muito mais construtivos, que abrem um novo capítulo no horizonte, no horizonte da vida. Portanto, esta resistência é um fenómeno que dificulta a mudança, na medida em que em que o sujeito se recusa a aprender se recusa a renunciar ao Estado que conhece bem, que mesmo que se tenha revelado essa curada ao longo do tempo, lhe confere uma certa comodidade, uma certa segurança. E, e atenção, porque renunciar não é resignar. Agora falava da resignação, que é um, um meio pelo qual uma pessoa, para conseguir harmonia, desiste simplesmente de argumentar. Aqui na, na, na renúncia não é a mesma coisa. Renunciar é aprender por um lado a abandonar coisas que são desfavoráveis à sua vida, mas também aprender novas coisas que são favoráveis à relação consigo e com os outros. Portanto, é muito importante esta, esta definição para não confundirmos os termos. A resistência à mudança, portanto, está intimamente ligada ao medo deste desconhecido. É como um alarme que a vida da proximidade de algo novo, algo que pode ser gerador de tensão, de perigo, de desconforto emocional e também, e também digamos, causador de um desejo de se manter nessa zona conhecida e que confere uma certa segurança e um certo conforto. Portanto, a dificuldade está em identificar esta resistência. Elas se manifestam muitas vezes através de pequenos lapsos. atos, falhos, omissões inconscientes, esquecimentos de compromissos, fracassos próximos ao êxito. Eu conheço um caso de um sujeito que lhe faltava só uma disciplina para terminar o curso mas que ele não se sentia motivado e simplesmente desistiu. Próximo ao êxito. Ora, um ato falho foi sem querer, conscientemente falando, mas também foi querendo, inconscientemente falando. Um exemplo simples de um ato falho surge quando, por exemplo, esquecemos de telefonar para alguém. Esquecimento é um erro, mas se formos investigar a fundo a causa desse esquecimento, veremos que foi causado como que se uma parte de mim uma parte de nós não quisesse realmente telefonar para essa pessoa. Ou, por exemplo, esquecer é ser de, um, de, um, de uma marcação que tinha sido feita no dentista. Uh, ah, olha, hoje era o dia de ir ao dentista. Não, não, no fundo, se analisarmos uma parte de nós, não queria ir ao dentista para não sofrer. Ora, isto são os tais exemplos de atos fáceis. E constitui, neste caso, um, uma resistência passiva. É evidente. Ora, o modo de enfrentar essa resistência já é, numa primeira focagem, identificá-la, dando descredibilidade, portanto existência, tentando perceber de que nos querem prevenir e transformando a estratégia que reforça essa resistência numa forma de agir mais consistente com a nova perspectiva de, de, de ação.
0: Falou nesses estágios, estágios, tempos, enfim, momentos que são esses três distintos, um, mas essa tendência para se manter numa zona de conforto, uh, ela depende dessas diferentes uh, fases do estágio?
1: Ora bem, o comportamento do indivíduo varia fortemente dependendo da fase e do estágio de mudança em que ele se encontra.
0: Portanto, é de ambos.
1: Exato. Seu grau de influência mas, sobretudo, suas questões variam à medida que o processo avança segundo a forma como a pessoa percebe as situações e, sobretudo, em função da maneira como ela a ressente. Medo do insucesso, compreensão, raiva, sentimento de não ser compreendido, etc. As questões não são somente assimiladas. Elas são também vividas com tudo aquilo que uma mudança implica nos aspectos afetivos e emocionais. Segundo Kurt Lewin, o processo de mudança progride em três fases. A primeira fase, Kurt Lewin chama-lhe o descelo. Nesta fase a mudança não é possível, mas a tomada de consciência real. É uma fase onde emerge o desejo de mudança. A segunda fase, segundo ele, é a fase de transição, ou seja, há uma implementação de mudança. E esta implementação é experimentada, novos comportamentos surgem. Mas o equilíbrio é ainda muito frágil, uh, tende a responder à pergunta, mas para que mudar? No terceiro caso, ele chama-lhe consolidação, ou seja, certos comportamentos são ritualizados e a prática se harmoniza. Nesta fase, podemos afirmar que o novo comportamento foi adotado, assimilado e integrado. A motivação para a mudança é muito importante, porque ela deve ser geradora para geradora de, 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 de ela geradora de desejo, para que seja possível a mudança acontecer. Mudar do, artigo, do antigo para o novo exige esforço dedicado, motivação e propósito. Para simplificar, exigem, existem dois passos principais para gerir mudança. Primeiro passo, uma etapa defensiva. Estada para o método de resolução de problemas onde são colocados em análise as dificuldades e as vantagens deste método que eu escolhi, desta estratégia. E é aí também onde se observam as matérias a mudar, analisam-se os mecanismos necessários para implementar estas mudanças, implementam-se, portanto, objetivos de modo a que a situação não ocorra novamente. Não é para corrigir alguma coisa que tenha sido um fracasso, mas, sobretudo, para evitar a persistência da situação ou da repetição. É, portanto, um método preventivo. O segundo método, para simplificar, não é? Portanto, estamos aqui a falar em dois métodos, mas podíamos uh, passar muito tempo com eles. Mas estamos a simplificar. Para gerir estas mudanças é a etapa ofensiva. Que esta etapa ofensiva é orientada para a real solução das dificuldades que queremos mudar. Nesta etapa são utilizadas ferramentas que constituem recursos a ser aplicados no desenvolvimento do dos métodos para a recolha e tratamento dos dados e dos factos a serem elaborados neste processo. É um dado adquirido que a solução de problemas deve sempre incidir sobre factos. Dados concretos, e não em noções mal entendidas, e não em no imaginário alucinado. A finalidade é resolver o problema e não apenas utilizar a ferramenta como recurso em finalidade física. O sucesso deste método deste método, só é válido, quando o problema é efetivamente resolvido, e não pelo facto de terem usado várias ferramentas.
0: Claro. Doutor Henrique dos Martins, permite-me voltar um pouquinho atrás na nossa conversa, mas percebendo, assim, fazendo um resumo um pouco resumido, passando a redundância, percebemos que mudar o mau hábito implica, então, criar um bom hábito, mas... Hum, como é que podemos identificar esses maus hábitos e mudá-los? Porque é preciso, desde o início, falou que é preciso ter consciência, que é preciso mudar. Mas como ter essa consciência?
1: Ora bem, os hábitos são constituídos essencialmente por três dimensões. A primeira dimensão, que é aquela que é mais patente, é a dimensão comportamental. É constituída pelas atitudes, pelas condutas, pelas ações, pelos procedimentos automáticos, inconscientes, e que fogem até muitas vezes à possibilidade de controle. É um padrão repetitivo que não consome energia fisiológica. Porquê? Porque ele é automático eu nem sequer penso nisso. A natureza humana foge de tudo aquilo que consome energia. É muito mais agradável ficar em casa a ver um programa de televisão, do que andar, por exemplo, a alguns um quilómetros, ou fazer uma pequena corrida. Consumir energia é, para a natureza humana, detestável. E isto é um dado muito importante eu, que eu sublinho, porque este dado dificulta este processo de mudança e esta, esta tomada de consciência. O que é importante saber é que os comportamentos automáticos são sempre gerados por recompensas e têm todos um gatilho, algo que nos leva impulsivamente a agir da mesma forma repetidamente. Ora, a solução para esta dimensão está, portanto, nesta tomada de consciência do gatilho, do gatilho não do comportamento automático, mas do gatilho que leva impulsivamente e inconscientemente a ação que prejudica. Vou dar um exemplo prático para esta compreensão. Quando me levanto de manhã, vou ao frigorífico e como umas guloseimas em vez de beber um copo de água que é muito mais saudável, o gatilho está em abrir o frigorífico. Então, para eu conseguir mudar este mau hábito, quando me levanto, fujo do frigorífico e bebo imediatamente o meu copo de água. O gatilho é, portanto, abrir o frigorífico. A atitude de mudança é evitar abrir o frigorífico. Eu vou dar outro exemplo rápido. O gatilho pode ser, por exemplo, uma caixa de pipocas. Que quando eu pego na caixa de pipocas, a minha tendência é ir logo ver um filme na televisão, Em vez de ir dar um passeio e uma volta à pé. Por um exemplo, Portanto, nós temos que estar atentos ao gatilho. Isto é muito importante. A tomada de consciência é do gatilho. Não do comportamento em si, porque o comportamento é automático. Nós, muitas vezes, nem tomamos consciência dele. Só tomamos consciência depois dele surgir e de nós nos sentirmos prejudicados com ele. Ora, para promover esta mudança, temos, em primeiro lugar, então, tentar compreender qual é o gatilho, ou seja, qual é o elemento que leva o hábito a mudar. Em segundo lugar, não iniciar um processo de mudança tentando mudar todos os maus hábitos ao mesmo tempo. Isto é, isto é uh, absolutamente ilógico. É muito mais fácil de atingir objetivos de mudança, transformando o um mau hábito cada vez. Mas atenção. Se tentamos mudar as crenças em vez de mudar o comportamento, isso significa que vai haver uma maior resistência no sentido de manter o mesmo marasmo comportamental. Esse, esse, esse status quo que nos prejudica há tanto tempo. Se eu não tomo a decisão de mudar hoje os meus hábitos alimentares prejudiciais, por exemplo, e ficar na crença de que piamente, ou seja, com segurança eu vou mudar esses maldades daqui a uma semana, posso até estar a ser sincero, mas posso estar certo. Isso nunca vai acontecer. Se eu começo a dizer, ah, eu agora vou começar a diminuir o número de cigarros para a semana já vou começar a, a, a fumar menos. Nunca vai acontecer. O segredo está em adotar um novo comportamento e fazer com que isso se torne um bom hábito imediatamente tomar um compromisso, e esse compromisso tem que ser imediato. Exige um novo comportamento, e isso exige, portanto, que este novo comportamento seja repetido diversas vezes, até eu se automatizar também. Se eu decido deixar de fumar, se eu decido iniciar uma alimentação saudável, se eu decido uh, e me comprometo em fazer uma marcha todos os dias, 30 minutos, então eu tenho que assumir que isso tem que começar agora, neste momento, hoje, não amanhã, não daqui a umas horas. Essa, portanto, é a dimensão comportamental. Mas temos uma segunda dimensão, que é a dimensão psicológica. É constituída pelas emoções. As emoções podem mostrar tanto o melhor quanto o pior do nosso ser. Isso não é só válido para as emoções negativas, como a raiva ou o medo, mas também para uma sobrecarga de emoções positivas, como o excesso de alegria, por exemplo, pode levar-nos à euforia e nos fazer perder o controle do nosso comportamento. É por isso que quase nenhuma das nossas emoções engana o filtro da consciência. Para mudar, portanto, é preciso ter um, uma noção, uma consciência da emoção que essa, que, essa, que essa mudança está a produzir em mim. Ora, cada pessoa experimenta uma emoção de um modo particular, absolutamente pessoal, dependendo das suas experiências anteriores, da sua aprendizagem, da sua situação atual. Algumas das reações fisiológicas e comportamentais que desencadeiam as emoções são inatas, enquanto outras podem ser adquiridas. Algumas são aprendidas por experiência direta, como o medo ou a raiva, por exemplo, mas a maior parte do tempo são aprendidas observando as pessoas ao nosso redor. Daí a importância dos pais e professores como modelos, como eh, paradigmas para os filhos e para os alunos. Podemos, então, definir quatro habilidades básicas para controlar as emoções quando nós queremos, quando nós pretendemos mudar alguma coisa na nossa vida e que produz essas emoções agradáveis. E diz, ah, não, é, isto é tão difícil. Não, não quero. Não, não, tenho, tenho, estou melhor assim. É o que surge dentro de nós, os movimentos afetivos e emocionais que surgem dentro de nós. Quatro habilidades básicas para o controle. Primeiro, a percepção e a avaliação emocional. refere-se, portanto, ao grau de capacidade identificar as emoções, assim como os, os estados interiores e sensações fisiológicas e cognitivas que esses estados carregam. Além disso, implica também a capacidade de expressar adequadamente os sentimentos e necessidades associados a este estado no momento certo e no modo certo. Agora, em segundo lugar, além da percepção e da avaliação dessas emoções, temos que assimilar essas outras emoções. Implica, portanto, essa capacidade de levar em consideração os sentimentos quando realizamos um processo de tomada de decisão, um processo de mudança. As emoções servem para modelar e melhorar o pensamento, direcionando a nossa atenção para informações que são mais significativas. E, e essas informações mais significativas até podem facilitar a mudança, podem facilitar a minha visão e a consideração de novos pontos de vista. Terceiro, compreensão e análise destas emoções. Envolve saber rotular as emoções e reconhecerem que categoria os sentimentos são agrupados. É, do, é, da, é da ordem do medo? É da ordem da raiva? É da ordem da tristeza? Portanto, catalogar, rotular as emoções é muito importante. Por vezes pensamos que é raiva, mas de facto não passa de um ressentimento que procura alívio através de atos de rebelião, que têm como função baixar a tensão interior. Às vezes nós pensamos que estamos de a uma situação de de grande raiva, e não é mais do que um conjunto, um conjunto de situações que se acumularam, que provocaram um estado interior de revolta e que se manifestam com, com, por comportamentos de rebelião. Quarto, regulação emocional supõe a capacidade de harmonizar conscientemente a força impulsiva das emoções, de modo a estar aberto ao sentimento moderado, eh, ao sentimento que faz com que eu possa de uma certa forma, moderar estas emoções destrutivas e intensificar as dimensões mais construtivas, sem reprimir ou intensificar as informações que elas contêm. Ora, nós vimos já a primeira e a segunda dimensão para modificar os hábitos, não é? a dimensão comportamental, a dimensão psicológica e agora na terceira dimensão estamos na dimensão espiritual. Esta dimensão espiritual é estabelecida na busca constante de encontrar um sentido para a vida e de tudo aquilo que se relaciona à nossa existência. Quando o ser humano, a capacidade de consciência própria do seu processo de crescimento faz patente a necessidade de encontrar sentido a tudo aquilo que acontece na sua vida, a consciência da finitude, ou seja, a consciência de que todo o ser humano é efêmero que todo ser humano morre. Que todo ser humano é limitado entre a data do nascimento e a sua morte. Ou seja, o ser humano não é mais do que uma carta fechada que a parceira envia ao Correio. Ou seja, é consciência de que todo ser humano vai um dia morrer. Que a sua vida, que a sua existência é limitada. Portanto, Leva, esta, esta, esta consciência da finitude, leva forçosamente o, man, o homem a questionar, desde os tempos mais arcaicos da humanidade, quem era, para onde ia, e qual era o propósito mais amplo e absoluto da sua vida. Em todo o ser humano emerge algo que o faz procurar a transcendência, buscar o Criador, mesmo quando ele não quer crer não quer que foi criado por um Deus poderoso e soberano. Quando procuramos uma relação com o transcendente, com um Deus que procura habitar entre nós e nos constrange com o seu grande amor, surge a experiência e a esperança da salvação. O ser humano, desde os primórdios da sua existência, tem-se questionado sobre o que se passa depois da morte. Procura um sentido para o além, que também lhe dá a ele o um sentido do propósito da vida. Na revelação de Deus, através da sua palavra, a resposta a essa indagação natural de todo o ser humano acerca do que se passa depois da morte é sim. Nada. Para a Bíblia, Deus chama a morte de um sono. Isto porquê? Porque, na realidade, Deus, para Deus, todo o ser humano dorme o sono da morte até o dia em que for ressuscitado para ser confrontado com o um juízo final, no qual terá que dar contas das suas obras, para a vida eterna, para a morte eterna. Há um texto no Apocalipse 20, do outro que diz e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de todos, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Portanto, nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que nos confrontar com, o, com este juízo final. Seremos sim, todos julgados pelas nossas obras. Muitos dizem, ah, mas a salvação é pela fé e não pelas obras. Atenção! É verdade que a salvação é pela fé em Jesus, na sua morte, no seu ministério. Mas, Deus já nos deu, através da sua graça, que é o seu favor, Seu o nosso merecimento, nosso, nosso sermos justificados, ou seja, sermos perdoados através da fé no ministério de Jesus. Pela sua misericórdia nos perdoa, dando-nos forças e poder para continuar numa vida de vitória sobre o pecado. Ou seja, num novo comportamento, numa nova criatura, agora com novas obras. Obras, de, obras que são frutos do Espírito Santo, são obras que levam o, o, o indivíduo a, a ter um comportamento baseado essencialmente no amor e na misericórdia. Essas são algumas das principais razões pelas quais temos o dever de nos empenhar num processo de mudança que nos ajuda a ser mais funcionais, viver numa paz interior mais capaz de estabelecer a no programa, nós vamos abordar um tema que nos ajuda a compreender uma das grandes dificuldades do ser humano, que é, muitas vezes, impeditiva de um desenvolvimento harmonioso, capaz de abrir o caminho para uma genuína e profunda mudança estrutural em si. Portanto, o tema vai abordar uma questão filosófica, proposta por William Shakespeare, mas de uma forma mais retórica, a qual eu intitulei E se a questão não for ser ou não ser? <risos>
0: E se houver mais para além disso, não é? Exato. Muito bem, doutor Henrique dos Martins, quero mais uma vez agradecer este programa, a possibilidade de estar conosco, connosco, mesmo via telefone, participando com os seus pensamentos e com os, com os seus programas, esperando então já com alguma perspectiva e curiosidade para o programa que se vizinha daqui a 15 dias. Um grande abraço e até lá. Até lá, muito obrigado, um grande abraço. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.